0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 145 y vamos a hablar de desdigitalizar la educación sueca. Estamos todavía en otoño, pero en la ciudad donde vivo parece que ha llegado el invierno y un invierno no propio de, este, de esta localización, según me dicen. Estoy viviendo ahora en una ciudad pequeña, que está más al sur de donde había vivido previamente, y es una ciudad de costa, por lo tanto no tiene casi altura, está casi a nivel del mar, y se suponía que aquí los inviernos eran más templados, más suaves comparados con otros sitios de Suecia. Y sin embargo, la semana pasada ya nevó un día, no mucho, pero esta semana ha nevado y está nevando mucho lo cual le da mucha luz a la ciudad porque en noviembre, muchos suecos y, bueno, también los extranjeros que vivimos ahora en Suecia pensamos que probablemente noviembre es uno de los peores meses del año, si no el peor porque es muy oscuro, más que por el fío es por la oscuridad y le falta, bueno, pues la luz que muchas veces tienen ya navidad en diciembre. En los sitios más en el interior o más al norte, pues cuando ya llega diciembre, ya más cerca o entrando el invierno pues nieva y la propia nieve pues le da mucha más luz a la ciudad. Aunque pues hay más horas de oscuridad, se ve más luminoso. Pero noviembre es ese mes que ya empieza a hacer frío y malo, pero no nieva o no nieva tanto. Y entonces la luz que da la nieve pues falta. Y sin embargo, pues como digo, esta semana ha estado nevando mucho y ha cuajado. Cuajó desde el principio de la semana y ahora está todo pues mucho más iluminado y mucho más bonito. Con el tema de eso de que de repente en poco tiempo te tienes que poner trajes de, de invierno normalmente. Ya ir con los pantalones vaqueros no es una buena idea. Ya tienes que llevar pantalones de invierno y las botas, los abrigos, bueno, lo que se lleva aquí de invierno. Con cuidado cuando se forma hielo. Y bueno, pues las quitanieves no solo pasando por, las, eh, por la zona de la calzada para los coches, sino las quitanieves que también... Tienen que pasar por las aceras para que bueno, pues las bicicletas y los peatones puedan ir pasando y no haya mayores problemas. Sigue estando muy bonito. De hecho, ahora mismo que estoy grabando el podcast, me asomo por la ventana y sigue nevando. Queda muy bonita la ciudad, no solo por, bueno, pues, por los jardines, los árboles, todos los tejados nevados, sino también el mar. Hay unos canales que pasan entre las islas, unos canales anchos, que son realmente mar, no son ríos, y muchas zonas de esos canales, pues ya está helado. Zonas pequeñas del propio mar están heladas y la nieve cae por encima y que queda una capa de nieve por encima del hielo y luego después en zonas limítrofes con el mar que no está helado y que el agua fluye. O sea que está muy bonito. Se supone que esto no es normal. En conversaciones con suecos nativos de esta ciudad, Dicen que no es habitual, que aquí los inviernos son más suaves, que no son las navidades blancas, el diciembre blanco todo nevado, que hay más en el interior o un poco más al norte, que esto no es lo típico y que, bueno, después de una o dos semanas, pues desaparece la nieve y luego ya en diciembre y en enero, pues no nevará, días aislados, pero que no terminará de cuajar. Ya veremos si es así o es que realmente hay una temporada más fría y este invierno seguirá haciendo frío. La noticia que traigo hoy la he leído en un artículo de The Guardian, ya dejaré en las notas del programa el enlace del artículo de este, de este periódico en inglés, y habla de la educación sueca y que van a, echar, van a dar marcha atrás a la estrategia de digitalización en la educación sueca, ya desde el principio, que llevan haciendo desde hace ya unos cuantos años. Sabemos que la educación sueca, junto con otros países nórdicos, va a la cabeza en Europa. Los suecos siempre se sienten muy orgullosos de, bueno, de su sistema educativo. Siempre ha sido puntero en muchos aspectos, desde hace mucho, desde hace décadas. Y si hacemos casos, bueno, pues estos test o estos marcadores comparan los sistemas educativos de diferentes países y el rendimiento que tienen las diferentes áreas los alumnos. Pues parece que sí, que, que Suecia tiene razón para sentirse orgulloso de ello. Combina cierto estilo o carácter organizador donde la gente se pone de acuerdo en hacer las cosas de una manera que tienen, bueno, pues otros países de centro de Europa como Alemania con una mayor iniciativa y capacidad de, bueno, afrontar cosas nuevas, cosa que falta, pues el pensamiento germánico otros países un poco de la esfera alemana les falta, les falta iniciativa para hacer cosas nuevas. Eso es curioso porque desde la perspectiva española y a nivel individual, o a nivel de pequeñas organizaciones o pequeñas instituciones, para un español los suecos nos siguen pareciendo igual de tranquilos o igual de resistentes al cambio o faltos de iniciativa, pues lo mismo que los alemanes. Pero eso desde el punto de vista de un español y, y digamos, en pequeña escala. Pero bueno, se ve que en gran escala pues eh, los suecos son más de tomar la iniciativa y abrazar los cambios y probar cosas que creen que van a ser mejor en comparación pues eso, con los austríacos, con los suizos, con los países centroeuropeos. Sin embargo, ahora han decidido dar un paso para atrás y ir un poco marcha atrás a esa política de digitalización, de sustituir libros de texto y actividades de bueno, escritura y deberes y tareas que se hacían de forma virtual pues a través de cuadernos, lápiz, y boli y papel de toda la vida. Aquí han introducido las tabletas y hasta cierto punto más adelante los ordenadores muy rápidamente y sustituyendo un poco al libro de papel y también a las actividades de escritura manual. Lo que pasa es que los marcadores de rendimiento escolar, de habilidad de lectura, comprensión y lectura en estas pruebas de, que hacen internacionales, han visto que hay un decrecimiento, que hay una pérdida de puntuación de los alumnos suecos entre 2016 y 2021. Siguen estando a la cabeza de Europa, siguen estando dentro de los siete mejores países del, del mundo, o sea que no es un descenso catastrófico y no sitúa ahora a los suecos por debajo de otros europeos, ni mucho menos, pero hay un descenso que les ha preocupado a las autoridades suecas. Existen varios factores que pueden influir en este descenso, pero también lo atribuyen, por lo menos una parte, a una, vamos a decir, excesiva digitalización o una digitalización que habrá que repensarla de otra manera. De tal forma que han aprobado una inversión importante de dinero para volver a cambiar las tabletas sin usarlas en tanta medida y volver a utilizar libros de texto y aumentar las actividades que tiene que ver con la escritura manual estas noticias que yo creo que están buenas difundirlas y entender un poco cómo va la educación y cómo tenemos que ir afrontando los cambios sociales y tecnológicos que nos afectan a nosotros y por tanto a la educación a cómo tienen que ser las personas del futuro también son peligrosos debido a la tendencia a radicalizar posturas, este tipo de noticias, de desdigitalizar la educación, en este caso sueca, pero bueno, en el sentido más amplio de desdigitalizar, esto le da pólvora, les da alas a las personas neoluditas, a las personas que se oponen a la tecnología, porque piensan que la tecnología es mala, que nos va a afectar al, al cerebro, que es muy mala para el aprendizaje y la educación, y también es las personas que sin ser neoluditas, sin ser opuestas a lo nuevo, a la tecnología, se oponen al cambio o quieren cerrar los ojos a que el mundo está cambiando. Y decir, bueno, pues como me enseñaron a mí, como yo aprendí, según mi educación, es la buena. Y los libros, y los libros de texto, y la escritura manual, y mi forma de aprender, pues es la correcta, porque yo he salido bien, y mi generación ha salido bien, y el futuro tiene que ser como yo lo he vivido. Y cualquier cambio es para mal, ¿no? Digamos, esa, ese rechazo al cambio esa postura tradicionalista, sin más argumentos que seguir la propia tradición, pues noticias como esta, como digo, dan alas a esas personas. Y eso sería un error. Lo que esta noticia confirma es que la otra postura, la postura contraria, tampoco puede llevarse al extremo. Evidentemente, vivimos en un mundo digital, no es el futuro, es el presente. Y si va a digitalizar más, va a haber nuevos cambios, nuevas revoluciones digitales que van a ir más adelante. Tener a los niños y a los adolescentes fuera de ese no cambio, sino de la realidad que tenemos ahora y que va a aumentar en el futuro no tiene sentido. No tiene sentido que los padres de los niños y los abuelos de los niños estén leyendo mayormente libros digitales, cuando hacen sus proyectos, en su trabajo tienen que generar contenido, lo generen a través de ordenadores, lo generen a través de tabletas, estén consumiendo y creando contenido a través de herramientas digitales. Y que los hijos no tengan absolutamente ningún contacto con eso. Y estén solo con libros y solo escribiendo a mano. Cuando eso, su madre está haciendo un inventario con una hoja de cálculo en el ordenador. Su padre esté escribiendo contenido digital también en ordenador a través de información, de artículos o de podcast que está recibiendo vía digital. Y su hijo no tenga ese contacto con la realidad que tiene ahora y solo esté leyendo libros en papel. Y haciendo sus deberes en un bloc de notas tampoco es irnos a ese otro extremo porque no tiene sentido. Lo que pasa es que digitalizar sin un plan real de que, de cómo hay que hacerlo pues conduce a eso a igual a un exceso. Si tú quitas todos los libros de texto o una gran parte y metes tabletas por todos lados puede que no sea lo más conveniente. Las herramientas analógicas tienen ciertas ventajas durante el aprendizaje, porque igual pueden permitir enfocar la atención del, del niño, igual induce a una lectura más tranquila, más enfocada, más concentrada en ese momento. Las habilidades de escritura manual son importantes de conservar. En fin, que al final nadie sabe realmente cómo tenemos que digitalizar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Nadie sabe exactamente cómo tenemos que introducir la tecnología aprovechando las cosas buenas, muy buenas que tienen los elementos digitales, los aparatos electrónicos en el aprendizaje, pero tam también aprovechar y no renunciar a las ventajas que tienen las herramientas y los elementos analógicos, no digitales, de toda la vida. Entonces, al final del diablo está en los detalles. Se trata de cómo implementar en concreto las tabletas, los ordenadores y otras herramientas digitales y compatibilizarlas con actividades, con los libros de texto y los cuadernos tradicionales, para intentar coger lo mejor de los dos mundos. Da la sensación de que los suecos se lanzaron hace años pues un poco demasiado rápido, pero bueno, eso es lo que pasa con los pioneros, las personas que abrazan en primera mano un cambio y están andando en terreno inexplorado, entonces se equivocan, pero es que equivocarse es la forma de avanzar. Con lo cual a mí esta noticia me parece bien por el tema de que, bueno, se dan cuenta de cosas que no han hecho bien y dan marcha atrás. Y decís, bueno, pues se han equivocado, lo han hecho mal, no tenían que haberlo hecho y seguir con la tradición. Si te cierras a los cambios puedes producir un efecto aún más negativo que el hecho de, bueno, abrazar cambios aunque te equivoques por el camino. Y esa es la reflexión que quería traeros. Aunque no se trata de una desdigitalización total, sí que se trata de una disminución del uso de esas herramientas digitales y un volver a traer elementos que se habían no descartado del todo, pero se habían disminuido demasiado. Y parece que a partir de ahora, pues la, los suecos, la educación sueca, va a intentar buscar un equilibrio entre la educación tradicional, sobre todo los elementos que sabemos que funcionan. Se trata de aprovechar también un aprendizaje de durante estos años que han estado utilizando, han hecho un uso intensivo de elementos digitales, de tablets y de ordenadores, y ver sacar lo mejor de ambos mundos para tener una educación mejor para nuestros niños. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienen los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.